0: Schön, dass Sie bei uns reinhören in den Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der auch Sie stark im Leben bleiben lässt. Und heute haben wir wieder einen ganz, ganz besonderen Gast für Sie. Er hat zwölf Jahre lang als Konzernmarketingleiter gearbeitet, kennt sich also, was den Marketingbereich betrifft, extrem gut aus. Und ähm, er hat dann aus diesem auch eine Idee geboren. Denn 2009 hat er sich entschieden, etwas zu Außergewöhnliches zu machen, was sehr Interessantes zu machen und mit diesem Unternehmen, das er dann gegründet hat, durchzustarten. Er hat ein Ziel gehabt, denn er wollte ins menschliche Gehirn sehen und damit Erfolge im Marketing und vor allem auch Verkauf vorhersagen. Wie das genau funktioniert, wie er sich selber mental fit hält, das wird er uns heute sehr intensiv erzählen und es freut mich wirklich, dass du da bist, lieber Jürgen Wieser.
1: Hallo. Das freut mich auch sehr.
0: Ja, lieber Jürgen, jetzt ähm, interessiert uns auf der einen Seite, was du machst, weil das natürlich auch ein sehr emotionales Thema ist, ähm, wo du uns mitnehmen wirst, auch ein sehr hirnbezogenes, hirnlastiges Thema. Aber auf der anderen Seite auch, dich als Persönlichkeit kennenzulernen und wie du in deinem Leben die verschiedenen Stationen durchgegangen bist, wo du Hürden gehabt hast, wie du die gemeistert hast und wie du es auch so geschafft hast für dich, mental fit zu bleiben und vielleicht nimm uns da mal ein bisschen mit auf deinen Lebensweg mit dem jungen Jürgen, wie alles begann.
1: Ja, der junge Jürgen ist in Leoben in Göss aufgewachsen, dort wo dieses bekannte, gute Bier herkommt und ich bin auch in Leoben zur Schule gegangen, habe auch an der Montanuniversität universität Leoben studiert und bin dann in einem, in einem ersten Job gleich einmal Geschäftsführer geworden von einer Marketingfirma und ich war da im klassischen Marketing drinnen und ich wurde dann von meinem größten Kunden abgeworben und kam in die Zeitarbeitsbranche nach Graz. Da war ich dann Konzernmarketingleiter in der Zeitarbeitsbranche. Es dauerte aber dann äh, bis zum Jahr 1994, da kam ein Wendepunkt in meinem Leben, unerwartet. Äh, mein erstes Kind äh, wurde geboren, meine Tochter Nicola. Mhm. Und Nicola war alles außergewöhnlich. Sie wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Und für meine Frau und für mich war das eine Reise in eine Stadt, die wir nicht gebucht hatten. Und wir haben aber die Situation nach einer Woche akzeptiert und haben gesagt, und jetzt machen wir das Beste draus. Na, und heute steht in Leoben, in der Steiermark, ein europäisches Kompetenzzentrum für Menschen mit Down-Syndrom, ein Diagnostikzentrum, ein Seminarzentrum für die Wirtschaft. Meine Tochter arbeitet hier, ist heute äh, 26 Jahre alt. Und das war für mich damals der Wendepunkt, weil meine Frau hat begonnen, sich mit Hirnforschung auseinanderzusetzen. und Hat meiner Tochter, hat wieder gelesen, Menschen mit der und können nicht rechnen lernen. Und das hat sie mit einer eigenen Methode und Hirnforschung widerlegen können. In einem EU-Projekt wurde dann ein eigenes Konzept entwickelt. Und das war dann auch meine, mein Eintauchen in diese Welt. Also meine Frau hat mich sozusagen stimuliert, mich in der Wirtschaft mit Hirnforschung und Neurokommunikation auseinanderzusetzen. Wow
0: natürlich eine Herausforderung ohne das Gleiche. Erstens mal, da sind auch sehr viele Themen drin und ähm, ohne es zu wissen, hast du uns schon Tipps mitgegeben. Ähm, vielleicht, vielleicht gehen wir kurz rein, weil du hast gesagt, nach der ersten Woche habt ihr das eigentlich akzeptiert, dass es so ist, wie es ist. Weil das ist natürlich auch ein, ein schwerer Weg und wahrscheinlich habt ihr auch damals ähm, noch gar nicht so erahnen können, was da eigentlich alles dazu, ähm, was noch auch nachkommt, alles. Ähm, Vielleicht nehmen wir uns so ein bisschen in die Zeit mit, weil ich glaube, von dir und vor allem deiner Familie und vor allem auch von deiner Tochter können wir da einiges lernen.
1: Ja, also die Anfangsphase war einfach so, dass es uns nach relativ kurzer und schon sehr gut gegangen ist, aber das Umfeld war belastend. Also eine Tante von meiner Frau hat dann gesagt, kann man nicht durch Blutaustausch dieses down noch wieder rückgängig machen, also mit solchen Dingen waren wir konfrontiert. Und das war eigentlich für uns eher das Umfeld belastend, auch Freunde, aber wir selbst haben diese Situation relativ schnell akzeptiert und haben von Anfang an gleich das Beste für unser Kind versucht zu tun. Und so wie sie heute im Leben steht, also wenn ich sie heute sehe, im Arbeitsprozess, sie ist im Catering Services, im Service, wo sie Seminarkunden aus der Industrie betreuen. Also es ist für mich ein, ein kleines Wunderland, das sich hier entwickelt hat. Wir haben nie aufgegeben und haben immer hier, hier dies weiterentwickelt. Und die Hirnforschung, die Neurokommunikation hat uns hier geholfen, anderen Menschen zu überzeugen. Wir haben hier es geschafft, im Down-Syndrom-Zentrum nach vier Jahren dieses Haus mit 1,8 Millionen Euro auszufinanzieren. Äh, mein Job war aus der Wirtschaft Spendengelder, Sponsoringgelder zu lukrieren und meine Frau hat sozusagen den inhaltlichen Teil der Förderung der Diagnostik hier abgewickelt. Ja. Und heute haben wir ein Haus vor uns, das schuldenfreies und das, dieser Weg war außergewöhnlich oder ich kann sagen, nach dem Motto des Hauses, alles außergewöhnlich war das.
0: Ja, also erstens mal gratuliere, weil es aus so einer Situation auch gleich etwas Neues zu schaffen, was anderen so einen riesigen Mehrwert bringt, ähm, vor allem. In auch einer, wenn ich das jetzt so sagen, der auf kleineren Stadt, ähm, ist natürlich auch außergewöhnlich. Also, das ist ja nicht etwas, ähm, was auch ohne Arbeit jetzt auf einmal da dasteht. Da ist ja, steckt ja auch viel Herzblut und Arbeit drinnen. Genau, ja.
1: Aber also, es hat uns geholfen, sozusagen an das Gute zu glauben und strategisch kluge Schritte zu setzen. Also, wir haben Menschen in dieser Zeit gut kennengelernt. Wie tickt ein Unternehmer? Wie entscheidet ein Geschäftsführer? wie gehen wir mit Menschen um, die kritisch sind? Was glauben Sie, wie, wie viele zu mir gesagt haben, mach das nicht. Ich habe ja. am Beginn hier mit 330.000 Euro privat gehaftet. Wir waren ein kleiner Verein. Und wie viele dann sagen, tu das nicht, tu dir das nicht an, ob es trotzdem macht und heute bin ich froh, dass ich das so durchgezogen habe.
0: Ja. Jürgen, vielleicht nehmen wir uns da mal mit, weil ich glaube, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ja auch so, dass sie von ihrem Umfeld ein bisschen... Beeinflusst werden, so macht das nicht ähm, oder was auch immer, diese die auch Glaubenssätze oder Angst, die auch von außen kommt. Ähm, wie bist du erstens mit dem umgegangen als Person und ähm, zweitens, warum hast du dann gesagt, ja, jetzt erst recht?
1: <lacht> ja, also natürlich, äh, die Vision war für mich das Beste zu schaffen, das es gibt. Wenn ein Mensch mit Angst zur Welt kommt, dann hat man als Vater, als Mutter immer ein bisschen Angst, dass sie irgendwo landet in einer Einrichtung. Ich, ich nenne das jetzt einmal so. Und dass sie hier nicht kognitiv gefördert wird, gefordert wird. Und davor hatten wir wirklich Angst. Und wir haben dann gesagt, wir errichten etwas selbst, wo sie einen wertgeschätzten Arbeitsplatz hat. Und das war unser Antrieb. Die, Motiva die Grundmotivation sozusagen. Ja. Aber dann braucht es natürlich viel. Äh, viel Menschen nicht zu glauben. Das ist auch ganz wichtig, selbst Experte zu werden. Ja. Also ich kann sagen, meine Frau ist heute besser drauf wie fast alle Ärzte in dieser Branche. Ja. Und äh, durch die Erfahrung und durch die positiven Erfolgswege, durch die Cases, die sich positiv entwickelt haben, von anderen Kindern auch, äh, haben wir natürlich sehr viel Erfahrung gesammelt, speziell meine Frau. Und äh, wir haben immer up abgehandelt. Also wir haben immer gesagt, was brauchen die Menschen, die Wichtigsten, Nämlich, das sind Menschen mit down sind was brauchen die? Ja. Und wir haben nicht auf die Organisation geschaut, nicht auf, auf die Mitarbeiter, wir haben immer auf die Kernzielgruppe geschaut und darauf haben wir alles aufgebaut.
0: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt habt ihr ein Projekt hochgezogen mit der Vision einem anderen Menschen, was richtig Gutes zu tun und vor allem das, was er braucht. Aber es hat ja auch einen Schritt weitergegangen und also das ist ja auch wissenschaftlich, oder du hast das gerade vorher auch erwähnt, neurobiologisch die Erkenntnisse, die ihr erstens einfließen habt lassen und auf der anderen Seite auch ähm, wieder positiv genutzt habt. Vielleicht ähm, nehmen wir uns da ein bisschen mit. Ja,
1: Also diese Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, das ist meine ehrenamtliche Tätigkeit äh, für Menschen mit Down-Syndrom. Und jetzt springen wir sozusagen die Brücke zum Business. Ich habe zwei Firmen, die beide im Bereich der Neurokommunikation tätig sind. 2009 habe ich Limbio Business gemeinsam mit meiner Kollegin Sandra Preis gegründet. Wir waren damals in Graz bei einer Firma in der gleichen Marketingabteilung. Und ich habe zu ihr gesagt, du, Sandra, was hältst du davon? Gründen wir eine Firma und bieten wir Neuro Kommunikation in der Praxis an. Und sie hat spontan Ja gesagt. Und wir waren dann beide gleichberechtigte Partner von Beginn an und konnten gleich einmal in den ersten Monaten Großkonzerte gewinnen. Wir ja. wir nicht gewusst, dass das so schnell geht, und wir waren gleich sozusagen mit einem Fuß in der Wirtschaft. Und wir haben damals die Reset-Taste gedrückt. Also wirklich eine Taste, die wir sich so vorstellen kann, dass wir so vieles nicht mehr geglaubt haben, was uns im Marketing, im Verkauf, in Büchern, in verschieden von den Experten erzählt wurden. Wir mussten resümieren, auch Experten wissen wenig in dem mhm. Bereich der Kommunikation. Ja. Und das gilt auch heute noch. Und deshalb haben wir begonnen mit Hirnscans an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg, Werbemaßnahmen, Bilder, Texte, Videos zu untersuchen. Und haben geschaut, was geht da oben eigentlich wirklich ab. Ja. Und haben Folgendes festgestellt. Uh, wir zeigen einen Werbespot. Der erste war natürlich Gösser. Ja, <lacht> Heimatstadt. <lacht> ich wollte immer hinter die Kulissen blicken. Warum ist Gösser so erfolgreich? Und die ja. Werbespots waren wirklich ausgezeichnet. Und da legen wir Menschen in den Scanner rein, messen unbewusst ihre Hirnreaktionen, ihre Belohnungen, die für Verkauf und Kaufverhalten wichtig sind. Und dann kommen sie zur Befragung. Mhm. Und da haben wir erstmals gesehen, dass Menschen in der Befragung beispielsweise etwas negativ beurteilen, aber im Hirnscan total belohnt worden sind. Ja. Plötzlich war für uns eine neue Welt offen. Okay, die Leute erzählen uns etwas anderes, was sie tatsächlich hier im Gehirn abbilden. Und wir haben für uns die Welt der Irrationalität entdeckt und auch der hohen Emotionalität. Ja. Und diese Strategien leiten wir heute für unsere Kunden ab. Also wenn ein Kunde ein Produkt in einer Präsentation verkaufen will, dann achtet er mit unseren Neuro-Nuggets, wie wir das nennen, diese strategischen Bausteine, dass er wirklich beim Kunden ankommt. Und Da ja. spielt Emotion, aber auch irrationales Verhalten eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Nehmen wir uns da vielleicht einmal in dieses irrationale Verhalten mit, was das wirklich konkret an einem Beispiel bedeutet. Also wenn man jetzt so ähm, klassische Werbung hernimmt, ähm, wo wären so diese Irrationalitäten und wo würdest du sagen, da setzen wir uns genau rein?
1: Zum Beispiel, äh, ihr kennt alle eine Werbung einer bekannten Möbelfirma in Österreich. Ja? Diese Familie ist bekannter wie die österreichische Bundesregierung und und wir haben auch hier verschiedene Tests durchgeführt. Und da sagen wirklich neun von zehn Österreichern, das nervt mich, diese Werbung nervt mich. Trotzdem kaufen sie. Das ist das irrationale Verhalten. Also ich jammere und kaufe trotzdem. Und hier kann man sehr gut auch mit Hirnscans nachweisen, dass diese Werbung sehr klug gestaltet ist. Also wir wissen heute, Werbung muss nicht gefallen, um zu verkaufen übertragen auf andere Bereiche, beispielsweise Arbeitssicherheit. Also wir beraten auch Firmen im Bereich Arbeitssicherheit und da geht es um Leben und Tod. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir schlechte Unterlagen haben, schlechte Unterlagen, wo ich jemanden eine Gefahr weiterbringe, da hat es dann dramatische Auswirkungen. Also auch in diesem Bereich sind wir tätig, um dieses Wissen, wie ich andere Menschen zu einem bestimmten Verhalten bringe, hier umzusetzen.
0: Ja. Sehr spannend, weil ihr habt ja jetzt nicht nur ihr zwei, die ihr das gegründet habt, an dem gearbeitet, sondern ja auch viele Wissenschaftler und vor allem auch in der Christian-Doppler-Klinik ähm, mit ähm, viel Wissenschaft und vor allem Scans gearbeitet. Genau, genau. Wie, wie groß... Vielleicht
1: ganz kurz nur, wir selbst sind jetzt nicht die Wissenschaftler, wir nutzen wissenschaftliche Methoden und haben hier eine Partnerschaft, wo wir für die österreichische Wirtschaft, Deutschland, auch Schweiz, Aufträge abwickeln können, ganz bestimmte Fragestellungen. Und das reicht von der Werbung über Social-Media-Postings, also auch digitales Online-Marketing ist ja ganz wichtig, ist immer stärker im Kommen, aber auch Dinge wie Arbeitssicherheit oder wie gestalte ich ein Video. Mhm. All diese Dinge sind ja wichtig und da nutzen wir diese Hirnscans mit einem Forschungsscanner. Ja. Wichtig ist immer, dass, dass die Meinung des Einzelnen da keine Rolle mehr spielt. Also ist ganz lustig, wenn ich oft in einer, in einer großen Firma bin und dann gibt es einen Vorstandsvorsitzenden und der gibt dann seine Meinung, kund zu einer neuen Kampagne und ich sage dann nicht immer, Herr Vorstandsvorsitzende, ja, man kann so sehen, aber Sie sind halt nur eine Einpersonenstatistik. Ja, ich darf da ein bisschen frecher sein als Externer, aber ich möchte einfach diese Bewusstseinsbildung vermitteln, liebe Leute, ihr habt es nur eine Einzelmeinung. Mhm. Es geht um die grundgesamte, wie dick die Masse. Ja. Und eine Anwendung haben auch natürlich in dieser Corona-Krise, wie hätte man das kommunikativ besser machen können. Da geht es ja auch um die Masse und ja. nicht um die einzelne Meinung von einem Kampagnenchef, einer Agentur zum Beispiel.
0: So, jetzt nachdem du das so ähm, mutig angesprochen hast, kommt natürlich gleich die provokante Frage, wie hätten man es besser machen können?
1: Ja, also du weißt ja, Corona Das ist ein okay. Thema, das sehr polarisiert. Ich beschränke mich nur auf meinen Bereich, wo ich mich auskenne, das ist Kommunikation. Ich hätte zum Beispiel die TV-Spots völlig anders gestaltet. Mhm. Ich hätte nicht einen Polizisten, der an der Grenze steht, etwas Unnatürliches sagen lassen. Ich hätte nicht einmal eine Virologin in dieser Form ins Spiel gebracht, sondern ich hätte mich auf die Kernzielgruppe fokussiert, das sind junge Menschen. Mhm. Und ich hätte TV-Spots hier zur Bewusstseinsbildung eingesetzt, wo ein 20-jähriger Bursch eine Oma hat, und er durch sein Verhalten, er hat zum Beispiel in der Garage eine Corona-Party gefeiert, durch sein Verhalten wurde die Oma krank und die Oma landet im Spital. Ich hätte diesen Ausschnitt der Wirklichkeit den Leuten gezeigt, weil das echtes Wanting, wie wir eine Bewusstseinsbildung schafft. Ich komme dann gleich dazu, was wir im Hirnscan festgestellt haben, warum Menschen Dinge nicht tun, wir, wir wissen es heute. Und vor allem, was müssen wir tun, damit sie Gewohnheiten etablieren. Ja. Das ist der spannende Connect zu dieser Corona-Krise in der Kommunikation.
0: Das, das, das finde ich auch äh, extrem spannend und jetzt hast du das gerade angesprochen, vielleicht nehmen wir uns so ein bisschen in die Effekte mit ähm, und auch wo das im Hirn passiert und wie das vielleicht so ein bisschen verknüpft ist, dass man sich das auch äh, konkret vorstellen kann, was da eigentlich alles abgeht.
1: Ja, ja, da möchte ich mein Gehirn natürlich euch zeigen, also ich habe hier ein das ist ungefähr 1,3 bis 1,4 Kilogramm schwer, bei den Männern ein bisschen schwerer als bei den Frauen. Aber, ich sage das immer dazu, das Frauengehirn ist ein bisschen besser vernetzt. Und wir haben hier folgenden Zusammenhang, ich hoffe, man kann das in etwas sehen. Hier spielen sich im Zwischenhirn sehr tief drinnen im Gehirn die Emotionen ab des limbischen Systems. Und da vorne ist die Vernunft. Und wir haben jetzt folgendes Problem die Macht, die hier von diesen unbewussten Treibern im Zwischenhirn ausgeht, die ist groß. Da gibt es ganz dicke Bahnen in das Vorderhirn. Zurück gibt es aber ganz dünne Nervenleitungen. Das heißt, jetzt bin ich zu Hause, ist gerade mein Nutella-Glas und mein Unbewusstes sagt, geh is noch. isst noch, ist es fertig, das ist so gut. Und man isst es fertig, bis die Geschwister nach Hause kommen, um sozusagen sein Futter zu retten. Und das sind die Antriebe des limbischen Systems. Und die Vernunft ist zu schwach. Und das spielt sich tagtäglich bei unseren paar tausend Entscheidungen, die betreffen große, kleine, ab. Und wir haben dieses Wechselspiel kennengelernt in der Kommunikation und sprechen hier von Wanting und Liking. Äh, was ist der große Unterschied? Stell dir vor, du präsentierst ein neues Projekt in einer Firma und die Leute sagen alle, oh, super, hast du das präsentiert, Better, das hast du großartig gemacht. Aber, dann passiert folgendes, im echten Leben dann, in der Praxis, unterstützt dich keiner, weil das Wanting fehlt. Und dieses Liking, wo die Leute sagen, toll nett gefällt mir, da spielt Sympathie eine ganz große Rolle, aber nicht Handlung. Es wird kein Dopamin ausgeschüttet. Und wir versuchen Strategien bei unseren Firmen zu integrieren, zu implementieren, die dieses Wanting auslösen, sprich zur Dopaminausschüttung führen.
0: Ja. Jetzt, ähm, weißt du schon von Wanting und Liking redest, ähm, es gibt ja verschiedene Arten, wie man zum Beispiel Werbung konsumiert, oder ähm, also ob ich das jetzt zum Beispiel auf einem TV sehe, ob ich das jetzt auch in einem Heftel sehe, oder auch Social Media, ähm, wo ja auch der Liking-Begriff ein sehr großer ist, hat es aus deiner, aus deiner Sichtweise, macht es einen Unterschied?
1: Also das Auslösen ist immer gleich. Es muss ein Wanting auslösen. Kein Wanting, keine Handlung. Mhm. Dann sprechen wir von der Show. Show oder Business Theater kann man das auch nennen. Der Zugang ist natürlich dann ein anderer. Also auf Social Media untersuchen wir zum Beispiel auch bei Instagram diese neuner feeds Wie müssen diese Neuner feeds aufgebaut sein, dass das menschliche Gehirn in Interesse kommt, in Inspiration, in Handlung? Der ja. Idealfall ist natürlich dann Kauf. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise ein Inserat habe in einem Fachmagazin und ich schlage das auf, bin ich in einem ganz anderen Modus. Ich muss zwar wieder dieses Wanting auslösen, aber ich habe zum Beispiel einen anderen Zeitfaktor. Mhm. Ich kann selber vorne noch hinten blättern. Äh, die Bildwirkung ist ganz wichtig. Also wenn ich nicht catche, zum Beispiel in, den ersten, in der ersten Sekunde, äh, wird es schwer werden, dass der User oder der Kunde der potenzielle hier hängen bleibt. Mhm. Oder ein ganz anderer, ein anderer Bereich ist dann ein Video. Wir arbeiten zum Beispiel mit Präsentationen mit sehr kurzen Videos. Äh, diese drei, vier Minuten Videos, die setzen wir kaum mehr ein, das ist zu lang. Mhm. Und da sagen wir unseren Kunden, wie muss ein Video aufgebaut sein. Also mhm. die Zugänge sind unterschiedlich, aber das Ziel ist immer das gleiche, Handlung auszulösen.
0: Ja, jetzt ist natürlich unser emotionales Hirn extrem stark und 80% unserer Entscheidungen sind rein emotional ähm, und 20%, gl und 20 glauben wir, dass es rational ist, aber ähm, es ist ja trotzdem ähm, emotional und das Hirn ist ja auch ähm, von der Evolution her so gebaut und sehr sinnvoll, dass das ähm, passiert. Ähm, jetzt frage ich die lieber Jürgen, wenn wir jetzt das wissen und auch aus der, der Marketing-Sicht das jetzt wissen, wie kann ich das auch für mein Leben vielleicht umlegen und vielleicht auch so nutzen, dieses Wissen?
1: Ja, es kommt jetzt darauf an, was heißt Leben? Ist das das Privatleben, wo ich bei einem Verein mich durchsetzen möchte mit einer Meinung oder wo ich jetzt als Einzelunternehmer andere Kunden mit meinen Präsentationen begeistern möchte? Es gibt für all diese Dinge vor uns Lösungen. Beispielsweise, wenn jemand eine Präsentation hält. Ich möchte potenzielle Kunden, Neukunden gewinnen. Wir sagen immer, beginnen Sie bitte nie mit Ihrer Firmengeschichte. Also die Leute starten ihre PowerPoint-Präsentation. Und bei uns ist es wirklich verboten, mit der Firmengeschichte zu beginnen. Wir brauchen ein emotionales Highlight am Beginn. Kurz vor dem Ende noch einmal. Wir sagen, bedanken Sie sich bitte nie bei Ihren Kunden oder Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Die ganze Welt bedankt sich für die Aufmerksamkeit. Warum? Da geht es um ganz andere Botschaften, die Sie senden ja. müssen. Und da haben wir den Aufbau. Ich muss zugeben, es ist am Beginn, es tut viel weh, wenn sie ihre Gewohnheiten verlassen müssen. Ja. Weil Wir haben heute immer so präsentiert, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Das haben wir in der Schule gelernt. Wir eliminieren das. Wir brauchen Einleitung, Hauptteil, Schluss nicht mehr. Wir brauchen keine langweilige Einleitung. Wir brauchen einen kleinen, emotionalen Booster, kurz nach Beginn unserer Präsentation. Und das geben wir Personen mit, Einzelpersonen jetzt auch, denn die Erkenntnisse der Hirnforschung, die wir jetzt über einen Zeitraum von zehn Jahren für große Marken und Konzerne erhoben haben, die geben wir jetzt Einzelpersonen durch Online-Kurse weiter. Ja. Also wir möchten dieses Wissen jetzt sozusagen in die breite Masse bringen. Ich mache es bei meinen Studierenden, ich habe eine Lehrveranstaltung auch an einer Fachhochschule, gebe ich es auch schon weiter. Die sind ganz happy, dass sie da eintauchen dürfen, weil sie wissen, sie wirken. Und sie steuern. Das ist das Schöne an diesem Wissen.
0: Ja, wir verlinken das sowieso noch in unsere Shownotes für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie auch wissen, wo man das sehen kann, beziehungsweise wo man sich auch dafür bewerben kann, beziehungsweise erkundigen kann. Jetzt gehen wir vielleicht noch ein Thema zurück, weil. Ich sage immer, das, das ganze Leben ist in meinen Augen ein Verkauf, egal was man macht, ob man das jetzt vom Privaten will, ob man das äh, beruflich machen will. Man muss immer sich selber auch präsentieren und irgendwas verkaufen. Ob das eine Idee ist, ähm, angefangen, ob das mal spazieren geht, ähm, bis über wirkliche Business-Fragen, ähm, ist man ja da immer drinnen. Jetzt ähm, gibst du dieses Wissen ja weiter. Vielleicht gehen wir nochmal zu den Punkt vom Hirn zurück, weil ich glaube, das ist ähm, sehr spannend. Ähm, vielleicht kannst du uns nur so zwei, drei Erkenntnisse mitgeben, was aus der Neurobiologie in den letzten Jahren aufgekommen ist im Sinne von Hirn-Thema-Werbung. Also
1: vielleicht Werbung, Verkauf, äh, diese beiden Blöcke sind hier sehr, sehr wichtig. Äh, zum einen, ich habe schon erwähnt, man muss das Gespür haben für Liking und Wanting und vor allem diesen Unterschied. Jetzt haben wir das zweite, wir müssen visualisieren. Das menschliche Gehirn ist so konzipiert, dass wir unglaublich viel im Hinterkopf, im, äh, im temporalen Kortex, wie der heißt, ganz viel Visuelles verarbeiten können. Also, es darf keine PowerPoint Folie mehr geben, nur mit Text. Das ist bei uns absolut verboten, außer bei den Zitaten. Und diese Visualisierung haben wir einfach nie gelernt. Wir haben es nicht gelernt. Wir können in den Firmen äh, kaum visualisieren. Und das ist ein ganz ein wichtiger Aspekt, also Liking-Walting, Visualisierung. Dann unterscheiden wir vier Denkstile. Ich kann nicht jeden Kunden gleich behandeln, der mir gegenüber sitzt, was eigentlich ist. Ich muss zumindest wissen, grob, wie tickt dieser Mensch. Und da arbeiten, arbeiten wir in der Praxis mit Denkstilen. Wir haben vier Denkstile im Hirnscan untersucht, analysiert. Die Zahl vier haben wir bewusst gewählt. Weil sich der Mensch nicht mehr Dinge merken kann, zeitgleich synchron wie vier. Also, wenn ihr in den Büchern lest, der Mensch merkt sich 7 plus minus 2, bitte eliminieren, das stammt aus den 1950er Jahren und galt damals nur bei voller Konzentration. Mhm. Also, heute mit unseren smartphone konsolen unseren ständigen inneren Triggern und Ablenkungen gilt das nicht mehr. Maximal vier. Und daher arbeiten wir mit vier Denkstilen. Das heißt, wenn mir jemand gegenüber sitzt, muss ich wissen, ist das eher ein roter Manager, ein blauer Analytiker, ein grüner Unterstützer, der noch auf die anderen schaut, wenig auf sich selbst. Und wir haben auch in unserem Programm einen gelben Entertainer, der Spaß, Abwechslung und viel Neues benötigt. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Und äh, dann haben wir ein Konzept noch entwickelt, da sind viele empört, wenn ich das nenne, zumindest im ersten Moment vor allem meine Studierenden sind da in Börn, weil sie es ja ganz anders lernen. Wir stellen den USP, den Unique Selling Proposition, also dieses Alleinstellungsmerkmal, ins marketing museum Wir haben ein neues Konzept entwickelt, das heißt Motion Points. Und jede Firma, jeder Unternehmer braucht für sich diese fünf bis, sage mal, acht Motion Points. Das sind die olympischen Überzeugungstreiber, die wirklich
0: verkaufen. Um, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt sehr viel Information, auch in kurzer Zeit. Da ähm, muss ich schon an meine vier denken jetzt, was bleibt hängen und was nicht. Ähm, wenn wir noch einmal zu diesen vier Denkstilen zurückgehen, dann sind es ja nicht nur Stile, wie jemand denkt, sondern wahrscheinlich nehme ich jetzt einfach mal an, Müssen die verschieden angesprochen werden. Das heißt, sowohl in einer Präsentation verschieden angesprochen werden, als auch aus einer Marketing-Sicht richtig angesprochen wird. Vielleicht magst du uns so ein bisschen so ein paar ähm, kleine Beispiele mitgeben. Was ist jetzt so dieser, dieser rote Manager oder dieser gelbe Entertainer? Wie denken die? Ähm, und was, wär, was könnte man da so einfach auch einbauen?
1: Ja, also beginne vielleicht mit dem Schwierigsten in, in der Wirtschaft: das ist der rote Manager. Wir sind Menschen, die brauchen kurze Informationen, entscheiden schnell, sind auch dominant. Vor denen haben viele Angst. Wir trainieren Menschen, dass sie weniger Angst haben vor denen, dass sie mutiger werden in der Kommunikation. Also bei denen, da brauchen wir Hochglanzbroschüren, da spielen Imagekunden eine ganz wichtige Rolle und Ionen um einen Brei herumschwafeln die braucht man auch nicht Die rohe Ei, Bei Behandler kann man ruhig direkt offen sein, die vertragen das, aber sie fahren auch über andere drüber. Und da haben wir Strategien entwickelt, wie man die catcht, beispielsweise Angst machen, Angst induzieren. Herr Geschäftsführer, wenn Sie unser Produkt nicht implementieren in Ihrer Praxis, kann Ihnen Folgendes passieren. Und dann bringen Sie Ihre Argumente, was passieren kann. Das mögen die Roten gar nicht. Warum? Weil wenn du so ein Delta- entsteht, die wollen das unbedingt ausgleichen. Also eigentlich ist den Roten am leichtesten etwas zu verkaufen, aber die meisten Österreicher haben Angst in der Wirtschaft, im Business vor diesen dominanten Persönlichkeiten. Mhm. Der Nächste, der kann ein bisschen anstrengend werden, das ist der blaue Analytiker. Das ja. sind also Menschen, die lieben Details, wissenschaftliche Studien. Die brauchen ganz viele Beweise. Da hilft kein Marketing-Show etwas. Da muss man sich umstellen und wirklich Futter kiefern, weil die haben Angst vor Fehlentscheidungen, vor allem vor eigenen Fehlentscheidungen. Der rote, der trifft schon mal Entscheidungen, was nichts ist, ist nichts, aber der, der blaue braucht Zeit. Den muss man auch Zeit geben. Also viel Futter in der Tiefe für diesen Analytiker. Ja. Der grüne heißt bei uns Unterstützer, das sind Menschen, die denken zuerst einmal an den anderen, ans Team, bevor sie an sich selbst denken. Also das sind Menschen, die lieben Harmonie, zwischenmenschliche Wärme, Freundschaft. All diese Werte sind da ganz, ganz wichtig. Und wenn ich auf dieser Ebene kommuniziere, bin ich viel näher dran an einer Entscheidung. Und der vierte Typ, den wir hier herausgefunden haben, ist der Entertainer-Typ. Der hat bei uns die Farbe Gelb. Da brauche ich zum Beispiel in einem Kundengespräch keine Agenda. Weil der switcht sowieso in Millisekunden von einem Thema auf das andere. Er oder sie liebt Abwechslung hat meistens das neueste Handy, neueste Uhren und ich kann sofort auf ein neues Thema switchen, gehen die mit, ja. vergessen dann das alte Thema. Und zumindest diese vier Denkstilvarianten, wir nennen sie in der Praxis auch Verhaltenspräferenzen, die sollten wir beachten, um näher an der Entscheidung und vor allem auf der gleichen Chemie, zu kommunizieren.
0: Ja, das hat ja nicht nur jetzt etwas in dem Thema und auch auf Business-Ebene zu tun, sondern das geht ja eigentlich durchs gesamte Leben so durch. Und wenn ich mich jetzt so, also mich als Person hernehme, dann erkenne ich mich ja in verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Denkstilen ja sofort wieder. Also je nachdem, was ich halt für mich jetzt selber gerade angehe, kann ich manchmal vom roten Manager bis zum gelben Entertainer alles sein. Deswegen glaube ich, wird ja auch, wenn wir jetzt das wieder auf die Business-Ebene bringen, eine Präsentation alle vier Ansprachen beinhalten.
1: Richtig. Also wenn ich zum Beispiel zwei Gesprächspartner habe, einen Geschäftsführer, einen Einkaufsleiter, dann brauche ich ja nur die zwei überzeugen. Das heißt, ich fokussiere mich voll auf diese Denkstile. Und ich kann nicht nach 30 Sekunden herausfinden. Das mhm. beginnt schon beim Handgeben. Jetzt in Corona-Zeit ein bisschen <lacht> schwieriger. Aber ich kann schon in den ersten Sekunden feststellen, wie tickt dieser Mensch. Habe ich eine Präsentation vor 30 Personen, muss ich alle vier Denkstile berücksichtigen. Also zum Beispiel für den Entertainer ein Video einspielen. Ja. Da, da kann ich mich nicht fokussieren auf das eine oder andere, sondern ich muss alle vier Denkstile hier kommunizieren.
0: Jetzt wieder was Spannendes, was du gesagt hast, nämlich du kannst schon in den ersten paar Sekunden wissen, wer dir da gegenübersteht, welcher Mensch das ist und vor allem welchen Denkstil er hat. Vielleicht nimm uns da auch so ein bisschen mit, was sind so deine gleich Erkennungsmerkmale, ähm, woran du das gerne mal so ein bisschen festmachst?
1: Das ist wirklich oft lustig. Also wenn es laut wird oder wenn es lauter wird und jemand betritt den Raum, dann ist er entweder Manager oder ein Entertainer. <lacht> das sind die Menschen, die nach außen exponiert sind. Die spüren wir gleich. Die Unterstützer und die Analytiker, also die Grünen und die Blauen Typen, wie sie bei uns heißen, sind eher zurückgezogener. Die sind leiser. Das heißt, ich kann sogar an der Fußbewegung, an der Lautstärke, wie jemand reinkommt, hier schon einen ersten Hinweis finden. Oh, da kommt ein Manager typ oder ein Entertainer. Die Art und Weise, wie Menschen auf andere zugehen in der Begrüßung. Also eher die zurückgezogenen, die introvertierten, sind eher die, die blauen, die Analytiker und die Unterstützer. Und... Die, die extrovertierten Manager oder, oder Entertainer. Das kann man relativ schnell, wenn man es beobachtet, wie sie uns den Kaffee servieren oder der Manager lässt euch zum Beispiel warten. Also ich habe einen Kunden nämlich um 10 Uhr und um 10, 20 sitzt noch bei der Sekretärin im Vorzimmer. Ist schon mal ein Hinweis, oh, er hat sich noch nicht anschauen lassen. Das könnte doch ein dominanter Manager sein. Das würde ein Grüner nie machen.
0: Okay, sehr spannend. Wenn du jetzt ähm, blickdiagnostisch ähm, durch die Kamera durchschaust, was würdest du jetzt mir zuordnen?
1: Ja, also ich würde mir natürlich leichter tun, wenn ich dich live sehen würde, dass ich deine Gestik, deine Mimik sehr stark wahrnehmen kann. Ich würde aber sagen, du hast sehr hohe grüne Anteile. Also ich würde aber sagen, du bist ein Mensch, der in Teams der ist, der vielleicht ein bisschen die anderen zusammenhält. Also wenn die anderen diskutieren, vielleicht sogar streiten, könntest du sein. Also liebe Leute, seht es nicht so eng, das zahlt sich ja gar nicht aus, wenn wir darüber das diskutieren. Also so würde ich dich jetzt mal einschätzen. Was ich nicht jetzt sagen kann, da müsste ich dich beobachten, ob du eher analytische Teile hast oder rote Matcher-Anteile. Das wäre für mich noch offen. Aber ich würde mal mit dir in der grünen Welle in jedem Fall einmal kommunizieren. Ich ja. muss vielleicht eines dazu sagen, jeder Mensch hat meistens zwei Denkstile stärker ausgeprägt. Ja. Also nicht nur einen. Wir haben von allen vier etwas, aber zwei sind meistens bei 90% Prozent unserer Tests, die wir machen, sind zwei Stärken ausgeprägt.
0: Wenn ich jetzt so ähm, das, das, das hernehme, dann wäre es ja <lacht> wollte gerade sagen, interessant, ähm, finde ich gut, nehme ich an, <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt das so hernehme, dann wäre es ja interessant, wenn man alle vier Bereiche kann und vor allem auch, wenn man sich einstellen kann sofort, okay, was passiert da mit mir, ähm, etc. Kann ich alle vier so lernen, dass es äh, wirklich ausgewogen ist?
1: Ja, ja. also es ist einmal so, wenn ich selbst grün bin und vielleicht blau und ich habe nichts Rotes, muss ich das Rote lernen. Und ich werde nie perfekt sein im Roten. Warum? Weil es nicht in meinen Genen, in meinem Verhalten programmiert ist. Aber man muss nicht zum Verkäufer geboren werden. Also ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen, dass Leute, sogenannte Experten, sagen, du musst zum Verkäufer geboren werden. Das stimmt einfach nicht. Jeder kann diese limbischen Strategien, diese Neuromarkets, die wir haben, lernen und ich muss es halt trainieren. Und ich kann als schüchterner Grüner den dominanten Roten wirklich Parole bieten, wenn ich es lerne, wie ich strategisch klug mit dem umgehe. Ich ja. muss mich schon ein bisschen mehr anstrengen, aber ich bin auf seiner Wellenlänge und ich kann meine Ziele besser durchsetzen. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Ein mhm. sehr spannender Punkt. Wenn wir zu dem noch zukommen, zu den Motion Points, die du vorher erwähnt hast. Fünf bis acht hast du gesagt, Thema ähm, man für ein ähm, Unternehmen definieren sollte, weil ähm, da war auch das Thema usb dass das ins Museum, wie du so schön gesagt hast, gestört gehört. Ähm, was wäre das so ähm, aus deiner Sicht, was man da herausfiltern muss? Weil momentan konzentriert sich jeder, was ist mein USB und dem schreibe ich da irgendwo vorne drauf, aber du sagst, nein, es ist eigentlich was anderes, was zählt.
1: Genau. Warum? Weil der USB, ein USB, ist bei der meiner Kommunikation, Futsch. Ja, das habe ich dann halt am Ende beim Kunden und dann, was ist da? Was habe ich dann noch im Bett? Das heißt, erreicht nicht. Und wir erarbeiten mit Kunden diese Motion Points und die gelten nur für dieses Unternehmen. Das hat auch den Riesenvorteil, sie schützen sich vor dem Mitbewerb, weil der Mitbewerb kann diesen, diese, USB, also diese Motion Points nicht übernehmen. Das geht nicht. Die kannst du nicht kopieren, weil sie nur für dieses Unternehmen gelten. Und das erarbeiten wir in Workshops mit den Kunden. Und ich habe da mal eine lustige äh, Erfahrung gemacht mit einem Kunden aus der Elektronikindustrie, die Transformatoren erzeugen. Ja, ja. Also die haben, sind zu mir gekommen und haben gesagt: Herr, Wir sind denn so langweilige Präsentationen, bitte peppen Sie uns das ein bisschen auf. Wir haben natürlich alles umgebaut und wir gehen ja auch durch die Produktion. Also, wir schauen uns ja nicht nur Gespräche an mit Geschäftsführer, Marketingleiter, Verkaufsleiter, sondern wir gehen in die Produktion. Und da gehe ich dann hinein und spreche mit Mitarbeitern an der Maschine. Und einen Frau wieder: Was ist das für ein Bild da hinten oben? Und ja, einer gesagt: Das ist eine Yacht von der. Dann habe ich mir das näher angeschaut. Das wurde ein Motion Point. Und da sagt an der Sales Manager, meine Damen und Herren, dieser Trafo, der zeigt dann den Trafo, befindet sich in der Yacht von Roman Abramowitsch. Oh, ja, oh, yeah, ja. Yeah. Weil das greift. Yeah, Aber yeah. jetzt docke ich an Motive wie Macht, Status, Elite und Qualität. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil die Kunden denken, naja, wenn der Abramowitsch das da drin hat, das muss schon was gescheit sein. Ja, yeah, yeah. Und dann gibt es zum Beispiel einen Motion Point, der in eine ganz andere Motivwelt geht, man zeigt dann einen anderen Traffer und sagt: Meine Damen und Herren, dieser Traffer befindet sich in den österreichischen Intensivstationen und rettet Menschenleben. Ja. Jetzt komme ich in eine ganz andere Motivfeld hinein, wo es um Gesundheit geht, um, um Lebenserhaltung. Und diese Motion Points, die bauen wir mit unseren Kunden zusammen. Das Schöne ist: Du kannst sie nicht kopieren. Ja.
0: Ja, vor allem, das ist ja, wie du richtig sagst, einzigartig auf das ähm, Unternehmen oder auf das, was man halt tut, maßgeschneidert. Das ist ähm, sehr was Schönes. Vielleicht ähm,
1: nehmen wir uns noch mal... Darf ich noch eins, eins ja, ergänzen? Ja, noch, sehr gerne. Das ganz besonders Schöne daran ist, dass wir alle Mitarbeiter brauchen dafür. Ich brauche nicht nur den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin oder Marketingleiter selbst, sondern die Mitarbeiter. Das sind alle Wichtige einen Beitrag zu diesen Motion Points zu leisten. Und das ist so ein wunderschönes Arbeiten in den Firmen, weil alle einen Beitrag liefern
0: können. Ja, voll. Das stimme da hundertprozentig, weil jeder ist ja, der in diesem Unternehmen arbeitet, ein Teil von dem Unternehmen. Und sehr viele Mitarbeiter ergeben eigentlich das gesamte Unternehmen. Also, ja, wenn du jetzt zu dir als Person vielleicht ähm, zurückkommst, du hast ja diese Erkenntnisse, die du da gewonnen hast, ja wahrscheinlich auch für dein Leben, auch für dein Privatleben nutzen können. Wie hältst du die eigentlich mental fit oder auch in Zeiten wie diesen stressresistent? Also,
1: einer der wichtigsten Grundlagen für mich ist, den Unterschied zwischen Liking und Wanting zu kennen im Umgang mit anderen Menschen. Ja. Das ist ganz, ganz das Essentiellst. Und äh, ich bin immer selbst äh, verantwortlich für Erfolg oder Misserfolg. Also ich gehe so durchs Leben, dass ich sage, ich, ich bin schuld. Ich gebe niemand anderen die Schuld. Den Markt nicht, meinen Kunden nicht. Oder gerade der eine, der jetzt, äh, mich vielleicht in eine schwierige Situation gebracht hat. Also ich lebe so, dass ich sage, ich selbst habe die Kontrolle und ich habe es in der Hand. Ja. Weil damit ich mir, oder mache ich mich nicht abhängig von anderen Kräften. Also dieses Mindset versuche ich wirklich zu leben. Ich bin selbst schuld, wenn es nicht klappt. Ja. Ich lebe auch dieses Beta-Mindset. Das kennen viele nicht. Man kennt so diese Beta-Version aus der Softwareindustrie. Also wenn Microsoft ein Produkt rauskommt, gibt es oft so eine Beta-Version. Mit der kommt man dann am Markt. Und erhofft sich Feedback, weil es noch nicht ganz optimal, voll professionell ist, Schwächen sozusagen vom Markt. Und das mache ich auch. Ich entwickle Dinge und gehe dann raus damit, ja. aber nicht jetzt schlampig, es ist es halb fertig, sondern schon durchdacht. Aber dann weiß ich, ich kann es jetzt nicht mehr optimieren. Ich gehe raus und die meisten haben Angst, diese Dinge dann auszuprobieren. Ja. Also das sind zwei Dinge, die ich jetzt für mein Mindset lebe: natürlich gesunde Ernährung. Ich mache 16 zu 8 Teilfasten, Autophagie, ich gehe wahnsinnig viel in den Wald laufen mit meiner Tochter Nicola. Und äh, mit meinem Sohn, mit dem Julian, wir haben zwei Kinder, der leitet inzwischen unsere zweite Firma, geht es um Social Media Marketing. Da haben wir ganz viel Austausch, Sport, wir befetzen uns am Tennisplatz, ja. also da kann ich noch mithalten. Also der Sport ist hier ganz, ganz wichtig für die mentale Stärke für mich.
0: Sehr schön, ja, weil du das vorher auch mit der Beta-Variante angesprochen hast, ich bin ja ein voller Fan vom Pareto-Prinzip dass man mit 20% des Einsatzes 80% vom Output erreichen kann. Und das ist auch so ein bisschen das, was das auch widerspiegelt, auch dieses Testen lassen, Feedback, ähm, sehr spannend. Hast du ähm, für dich Worte oder Zitate, die die immer wieder aufbauen?
1: Ja, aber ich bin sehr vorsichtig mit diesen Zitaten, weil ich merke, die Menschen, Zitate sind liking. Und sie klingen schön. Und sie haben auch viel Wahrheit im Kern, aber... Ich kann Menschen mit Zitaten kaum überzeugen, sodass sie dann Verhalten induzieren. Und deshalb bin ich eher ein bisschen vorsichtig mit Zitaten. Für mich zählt nur eines. Und da das sind diese ich. drei Buchstaben. Ja, geworben <lacht> natürlich, aber es zählt noch was, das ich anderen Menschen weitergebe. Drei Buchstaben tun. Es ist ganz einfach, aber es ist eine Masterstrategie, um sich selbst weiterzuentwickeln.
0: Sehr schön. Hast du einen Kraftort?
1: Ja, beim Laufen habe ich einen Baum, wo ich regelmäßig Gymnastik mache. Mit meiner Tochter, wir laufen immer zusammen, der unglaubliche Energie gibt. Da habe ich einen Blick auf Leoben und das ist wirklich ein unglaublicher Ort. Mit stille Waldimpressionen, also das ist wirklich auch dort für mich.
0: Wenn man dich erreichen will, wenn man sagt, okay, man möchte mehr von ähm, dir lernen, ähm, auch vielleicht mit Firmen, mit dir in Kontakt treten. Was ist so das beste Einfallstore, wie man dich erreichen kann? Am
1: besten, man schickt mir eine E-Mail unter visa.limbio.at Wir sind auch auf Instagram unter Brain Influencers Aufpassen, Brain Influencers oder es gibt sogar einen Online-Kurs, einen ersten jetzt von uns unter brain-influencers.com Das gibt es jetzt schon. Wir werden aber erst in den nächsten Wochen mit unseren Geheimnissen sozusagen so richtig auf den Markt kommen, um einfach jedem Menschen, ob groß, klein, alt, jung, egal, die Möglichkeit zu geben, strategisch diese Neurokommunikation für sich selbst in der Praxis umzusetzen.
0: Sehr, sehr spannend. Wie ich schon erzählt habe, werden wir das natürlich in den Shownotes verlinken. Ja. Lieber Jürgen, ich glaube, ich konnte mich stundenlang mit dir unterhalten, weil es so interessant ist, auch was man daraus machen kann, wie die Vernetzung im Hirn ist, dieses Wunderwerk, diese Schaltzentrale, die uns da tagtäglich Gas gibt ähm, und auch Momente extrem schön wahrnehmen lässt, was ja was wahnsinnig Gutes ist. Also viel lieben Dank, dass du heute da warst. Ich hoffe, dass natürlich viele Menschen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch die Chance nutzen, von dir zu lernen, von dir zu lernen. Deinen, wie du es gemacht hast, welche Erkenntnisse du hast und da kann ich nur jedem es ans Herz legen, dir mal auf der Internetseite vorbeizuschauen. Also nochmal vielen lieben Dank, dass du heute da warst und das letzte Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörern gehört natürlich dir.
1: Also zunächst danke für dieses sehr sympathische Gespräch, also das hat mir jetzt wirklich Spaß gemacht und für alle unsere Zuhörer kann ich sagen, Wanting verändert deine Welt.
0: Sehr schön, vielen lieben Dank und wenn Ihnen das gefallen hat, dann lassen Sie gerne ein Like da, schreiben Sie in die Kommentare. Danke für die ganze Rückmeldung, die wir bekommen. Unser Center in der Ausbergstraße 6 ist jetzt auch online für Sie verfügbar. Ich freue mich auf den Besuch und bis dahin, vergessen Sie
1: nicht, bleiben Sie stark im Leben.